0: Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Celebrando o terceiro domingo do Advento, chamado Domingo da Alegria, talvez nós poderíamos nos perguntar, será que nós temos motivo para nos alegrar? De certa maneira, nós tendemos cada vez mais a uma vida muito pessimista. Há uma vida marcada pela murmuração, pela reclamação e até de certa maneira parece que nós vamos olhando ao nosso redor e tudo parece muito ruim e de certa maneira parece até que nós vamos enfatizando o que há de ruim em nós, nos outros e ao nosso redor e com isso parece que não podemos nos alegrar. Parece que não temos motivos para nos alegrar, temos ao contrário, motivos para nos entristecer, para nos abater, para nos deprimir, para desanimar e talvez até motivos para desistir. A liturgia de hoje nos leva então a uma pergunta, qual o real motivo da nossa alegria? Porque todos os sofrimentos e dificuldades pelos quais passamos, continuamos? Todos os desafios continuam? Nada passou, nada vai acabar. E por que vamos nos alegrar? E por que podemos nos alegrar? Porque o Senhor está vindo. E é essa certeza que a liturgia de hoje nos dá que faz com que nós possamos experimentar a alegria. Porque mesmo no meio de tantas coisas desafiadoras, nós temos a certeza o Senhor está conosco. Ele caminha conosco, ele entrou e entra na nossa história, entra na nossa vida, de modo a nos dar a certeza de que nós não estamos sozinhos. Vamos continuar enfrentando inúmeros desafios, vamos, mas Ele está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado de tal maneira que nós possamos dizer, como Paulo dizia a Timóteo, Ele esteve ao meu lado e me deu forças. Por isso que mesmo que as tribulações não passem, mesmo que os problemas não passem, mesmo que as dificuldades não passem, nós temos a certeza, Ele está no meio de nós, e esse é o verdadeiro motivo da nossa alegria, o motivo que nos faz reconhecer, que o Senhor está conosco, que entrou na nossa história, e ao entrar na nossa história, nos convida a experimentar aquilo que o profeta Isaías, anunciava na primeira leitura, através de uma palavra, que consolava um povo que estava marcado pela sua partida para o exílio. Esse povo não está aqui diante de um anúncio de festa. Não, não está aqui diante do anúncio do Natal. O povo destinatário da profecia de Isaías, na primeira leitura, é o povo que está se preparando para para partir por uma terra estrangeira está sendo deportado para a Babilônia esse povo tinha todos os motivos para se entristecer, para se abater desanimar e talvez até pensar, Deus nos abandonou porque nós estamos indo embora Deus nos largou ao poder dos outros e vejam o que diz o profeta alegre-se a terra que era deserta e intransitável exulte a solidão e floresça como um lírio profeta continua, fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados, dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhas medo, vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. É a certeza da visita de Deus, da sua intervenção na nossa vida, que nos dá a possibilidade de experimentar a alegria, de nos fortalecer, de não nos abater e de recomeçar sempre, de continuar na caminhada da vida enfrentando todos os desafios. E depois o profeta vai descrevendo tudo aquilo que Deus realizaria na vida do seu povo. Tudo aquilo que no Evangelho está descrito como ações próprias de Jesus é a certeza de que Deus entrou na nossa história definitivamente. E entrou para nunca mais sair, para nunca mais nos deixar. Ao contrário, para se tornar o nosso companheiro de viagem. Mas nessa feliz expectativa, nessa esperança pela vida do Senhor, nós podemos também nos cansar. Nós podemos também, de certa maneira, até falar, mas será que vale a pena ainda continuar? Será que vale a pena tentar ainda mais uma vez? E aí São Tiago nos dá a orientação na segunda leitura, nos convidando a permanecer firmes. Ficai firmes até a vinda do Senhor. Como se estivesse dizendo, não desanime, aguenta mais um pouco, vamos em frente, continue, persevere, e São é Tiago nos convida, então, a olhar uma imagem que nós diríamos até muito próxima a nós, que podemos compreender perfeitamente a imagem do agricultor, que vive numa feliz expectativa, mas não é alguém passivo. É interessante a imagem do agricultor, porque é aquele que lança a semente, que rega, que cuida do terreno, mas espera a Deus lançar o sol e a chuva, ele faz a parte dele, sabendo que Deus fará a sua, e assim ele colherá frutos, mas não colherá imediatamente, por isso que São Tiago diz, o agricultor é paciente, está esperando, espera, e talvez essa seja a grande proposta de Deus para a nossa vida, aprender a esperar, nós hoje vivemos numa sociedade imediatista, Parece que tudo e todos devem funcionar à base de um botão. Você aperta e funciona. Não está funcionando, você já perde a paciência. Não consegue esperar. É máquina, é gente. Parece que tudo tem que ser imediato. Não, a vida não é assim. Nós não somos assim. Temos que aprender a esperar. Às vezes a gente quer resolver o um problema hoje e talvez a gente vai passar o dia inteiro e não vai resolver. Vai passar a semana, não vai resolver. Vai passar o mês, não vai resolver. Vai passar o ano, não vai resolver. Talvez vamos passar a vida e não vamos resolver. E tem algum problema nisso? Não tem. Nós não temos poder de resolver tudo. O agricultor hoje nos ensina a esperar, a ter paciência, a sofrer as demoras. E a aprender que a nossa vida é como um cultivo nós lançamos a semente, nós regamos, nós cuidamos da terra, Deus fará a sua parte e nós vamos aguardar. De tempo em tempo, os frutos aparecem. É esse dinamismo de vida que nós precisamos internalizar para que a gente não fique naquela correria, naquela agitação frenética, achando que tudo vai ser resolvido. A vida não é assim, meus irmãos. Olhamos ao nosso redor e percebamos que a vida tem um ritmo, o nosso problema é querer impor um ritmo mais acelerado do que a própria vida nos apresenta. E no Evangelho, Jesus, então, nos convida a contemplar a ação da sua presença entre nós. Quando ele chega, não apenas o nosso coração é transformado, mas tudo ao nosso redor pode ser transformado. Se, de fato ele entrou na nossa vida, ele armou a sua morada, se de fato nós demos espaço para ele, tudo em nós pode mudar, tudo ao nosso redor pode mudar, o que depender de nós e depender dele pode mudar, e é preciso que nós façamos com que a presença do Cristo gere uma mudança em cada um de nós, e o exemplo desse caminho, sem dúvida alguma, é o grande João Batista, que o próprio Jesus apresenta no Evangelho de hoje, como o grande profeta, o maior dos profetas, porque não apenas anunciou a vida do Messias, mas o contemplou com os seus olhos, e não apenas anunciou com as suas palavras, mas anunciou com a sua vida, o seu testemunho foi o grande anúncio profético, assim também deve ser na nossa, precisamos aprender, que o nosso grande testemunho não está no falatório que nós vivemos. A gente fala demais, a gente quer ensinar demais a todo mundo. O tempo inteiro a gente está falando. João Batista fala pouco e faz muito. Deveríamos aprender mais com João Batista e a testemunhar com a nossa vida. Nossos atos falam, nossos comportamentos falam. E, às vezes, nem vamos precisar falar tanto, nem vamos precisar usar tanto as palavras... E Jesus, no Evangelho, usa uma imagem bonita para falar de João Batista, quando diz, ele não é um caniço agitado pelo vento. Nós estamos diante de um homem fraco, que se deixa levar pela pressão. Não, João Batista é o um exemplo concreto daquilo que nós precisamos aprender na nossa vida. A não nos deixar levar pelos outros. Aquela expressão antiga que as pessoas diziam, você não é Maria vai com as outras. Você não pode se deixar levar, porque você não é todo mundo. João Batista é esse exemplo. E um exemplo também de quem, desculpa a expressão, não está nem aí pelo que estão falando, pelo que estão pensando. João Batista talvez poderia até cantar aquela música antiga, deixa que digam o que pensem, deixa isso para lá, vem para cá, o que é que tem? Quantas vezes nós vivemos preocupados ao ah, que vão pensar, o que vão falar na igreja, então isso é o pão nosso de cada dia. O que estão pensando? O que estão falando? Deixa pensar, deixa falar. Seja fiel à vontade de Deus na sua vida. Faça o que você deve e deixe os outros. Cada um cuida da sua vida e a vida continua mais leve, mais tranquila. Senão nós vivemos como o um caniço agitado pelo vento. Tem uma pressão, a gente se deixa levar. Tem outra, a gente se deixa levar. No final das contas, a gente vira refém dos outros, da família, da igreja, da sociedade, João Batista é um exemplo concreto de um homem firme e fiel à vontade de Deus na sua vida, que esse tempo santo do advento nos ajude a viver verdadeiramente uma dinâmica de acolhida, deixar que o Senhor venha, deixar que Ele nos salve. Deixar que Ele arme a sua tenda, a sua morada dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Para que assim tudo ao nosso redor comece a se transformar como anunciava o profeta Isaías. E que nos sintamos hoje também motivados a perceber os sinais de Deus. A perceber João Batista que passa na nossa vida apontando para Jesus. Mas também nos sentirmos hoje motivados por essa palavra a sermos um novo João Batista, a apontarmos para Jesus, a anunciarmos que o Senhor está vindo e a sua vinda está próxima e pede de nós uma verdadeira e interior preparação para acolher o Senhor que vem nos visitar. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo.